0: Olá amigo ouvinte leitor da Martins Fontes Paulista, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca Beane e eu estou de volta aqui apresentando o podcast com a palavra o autor. E o nosso convidado de hoje é o Wagner William. O Wagner foi o grande vencedor do Jabuti 2020 na categoria História em Quadrinhos, com Excelente Silvestre publicado pela editora Side. E o curioso é que quando o Wagner gravou a participação aqui no nosso podcast, ele nem sabia que ia ganhar o prêmio. A participação dele e de outros quadrinistas é uma homenagem nossa ao Dia do Quadrinho Nacional, que é comemorado neste sábado, dia 30 de janeiro. O livro Silvestre e outros quadrinhos fantásticos você pode encontrar na nossa loja Geek, que fica na Avenida Paulista, número 509. Lá, nós temos vendedores especialistas na área que podem te dar indicações incríveis. Mas, se você ainda não se sente seguro para sair de casa, vale lembrar que nós temos também um site com toda a seleção de quadrinhos por lá. Acesse aí, www.martinsfontespaulista.com.br. Sem mais delongas, com a palavra, o autor.
1: Olá, ouvintes. Eu sou Wagner William. Posso dizer que eu sou formado pelas adversidades da vida e por bons livros colhidos pelo caminho. Ah, sobre a minha carreira, eu comecei em 2006, foi o ano da minha primeira exposição de artes plásticas, foi com uma série chamada Abate, e de lá para cá eu tenho me dedicado às artes visuais em inúmeras áreas, entre elas, uma que eu tenho muito destaque agora, um bom destaque, é a área editorial. E eu lancei o meu primeiro livro em 2014. Foi um livro de mini contos ilustrados, intitulado Lobisomem Sem Barba. Foi publicado pela Balão Editorial e eu consegui ganhar o segundo lugar de ilustração do Prêmio Jabuti. Então, de lá para cá, as minhas obras, por algum mistério profano, ganharam. Os principais prêmios editoriais, como Jabuti, como Troféu Gakenix, Grampo de Ouro, e foi finalista, né? Aqueles que não, não ganharam foram finalistas, ganhei também o edital do governo de São Paulo, o PROAC, ganhei o primeiro edital da Secretaria Municipal da Cidade de São Paulo de Cultura, o prêmio do o edital de quadrinho foi o primeiro e único, infelizmente não tem mais espero que retomem isso né? extremamente importante para fomentar essa área e os livros foram Lobisomem Sem Barba É Bem Difícil é um livro infantil Antes da Razão, é um catálogo de artes Deusa é o Giraia um quadrinho publicado na Nébula, é, virtual Bulldogman o Incansável Cavalo de Bronze, Flecha da Mulher Barbada, O Maestro, o a Lenda, esse com um adendo, de que foi o meu livro publicado lá fora, saiu na Casterman, a francesa, saiu na Povo lá de Portugal, Martírio de Joana Darkside, Milka, onça é um quadrinho que eu fiz durante a pandemia, é um infantil, mas ainda não publiquei, mas está lá, já está tá feito. E... Publiquei eu, publiquei, eu não publiquei, eu fiz, mas quem publicou foi a Dark Side Silvestre, com o qual eu concorro agora ao Jabuti e ao HQ Mix. E é sobre ele que vamos falar aqui. Uh, uh, o insight da criação para o Silvestre, ele veio de uma vontade minha de fazer um livro infantil de terror. Então eu pensei na figura de um caçador e ele encontrava essas lendas antigas e fazia uma torta e uma coisa grandiosa acontecia em relação a isso só que a história foi eu, eu tenho um sistema um, eu não, não tenho, na verdade é o inverso eu não tenho um sistema para criar minhas obras eu moro aqui no Jabaquara e agora como vocês ouviram foi um avião passando aqui lá pro aeroporto de Congonhas e assim é, eu não tenho nenhum sistema, não crio esqueletos elaborados, nem nada disso. Eu vou dando voz as, a, aos personagens e vendo até onde a coisa vai, né? onde segue. Então, mas talvez por isso que eu consiga criar bastante, porque eu não perco o, o interesse pela história enquanto eu a crio porque ela é, um, é uma criação mutante, as coisas vão se desenvolvendo e vão tomando vida de uma maneira que às vezes foge ao meu controle. E eu gosto quando fuja ao meu controle, eu gosto quando o personagem chega a um ponto de ter vida própria a, a começar a conduzir o caminho e a história e tomar de minhas palavras que deveriam sair ali enquanto autor. E foi assim que Silvestre saiu de um livro infantil... E começou a ter uma forma muito maior e acabou virando uma história em quadrinho para um público adulto. E... e é isso. Eu usei, eu usei para fazer, confeccionar a obra em si diversos materiais. Foram nanquim, foi alguma colorização digital, usei caneta esferográfica, usei muita tinta óleo usei óxido de ferro e usei também sangue, sangue humano, meu próprio sangue. Eu posso dizer que dei meu sangue pelo trabalho. E, e assim, uh, para conceber a estética desse livro, para dar voz a essa história cujo título é Silvestre, a, a estética deveria acompanhar essa essa equação selvagem né vamos dizer assim então para configurar isso no meu entender eu achei que se ele tivesse uma cara de caderno de viagens ou sketchbook eu estaria bem contento assim porque é um ela não segue essa matemática de sketchbook não segue regras não segue uma ordem lógica o o autor os artistas em si Resolvem desenhar Algo frugal e, 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 e o mais rápido possível Às vezes é uma captura de um momento De uma sensação, de uma ideia Então não, não, não tem Não tem parâmetros né? Não tem delimitações É algo bem livre E eu me, me propus a isso, a estar bem livre Então cada página eu criei Da maneira que eu bem entendesse nossa, aqui eu vou fazer com óleo Essa aqui eu vou fazer com nanquim e o grande desafio aí foi criar uma unidade nisso tudo e eu acho que eu, felizmente eu acho que eu consegui essa unidade criando alguns traquejos dentro das imagens criando um, um a toda uma questão sobre como o texto se comporta no livro e eu acho que isso criou uma unidade legal tem uma inserção de manchas e cores e elas acabam por mais diversa que seja página a página você nota que há, um, há um, uma unidade ali. É um desses mistérios da nobre arte dos quadrinhos. E agora eu vou contar para vocês, vou narrar para vocês, a pedido da livraria Martins Fontes, um trecho, eu vou começar, a pe vou, vou pegar o começo. Tá? Assim não tem, não, tem, não tem esse problema de spoiler nem nada. Então vamos lá. Uh, seguia o rastro de um raro animal. É o nome do primeiro capítulo. São três capítulos a obra. Talvez eu narra alguma outra cena que aparece já, que se trata de um livro visual. Recapitulando, segui o rastro de um raro animal. Naquela comarca dias, tendo visto apenas uma vez ainda jovem, não conseguiria passar mais de três semanas fora. A barba grisalha anunciava seu próprio inverno. Seu fuzil estava mudo, como babal sem língua. Ao que alguns animais animavam-se em zombaria. Riam, riam mais, riam bastante. Quando se cansarem, estarei por perto. Alar, alarda o caçador. Silenciaram-se como se houvessem o velho rifle. O denso nevoeiro era uma mortalha sobre o alto das montanhas que ele subia com o andar calmo de um urso. Onde a terra, sempre úmida, desconhece a luz do sol. Perder a vida seria livrar-se de mais um ano. Tudo apenas existia e deixava de existir. Quando a morte não concedia razões, precisava esquecer que era um homem, talvez um velho carvalho, coberto de musgo. Pretendia uma voz que não fosse regougo um crocitar, um silvo. Exercitava seu pequeno diálogo, uma lucidez silvestre, esquecida pelas aves, aborrecimentos de um velho, quando minha pele criou rugas como a casca daquele carvalho, quando meu peso mudou sua marca, quando me tornei o calor do aço que carrego e amei a terra onde nada é inútil, você ouviu? Era o som da galhada nascendo em um cervo. E aí quando ele diz que era o som da galhada nascendo em um cervo, isso remete a uma lembrança, que é a da lenda do cervo. E aqui vem uma outra narrativa, e essa em letra cursiva, dando a entender que foi escrito em algum manuscrito, e, e aparece esse velho que estava escrevendo um caderno. E a história segue. A lenda do cervo. Depois da área pantanosa, entrecortada por espelhos d'água, começava a superfície coberta de relva, indicando que lá, em um tempo distante, existia um lago, tempo em que jovens servos disputavam quem, dentre eles, exibia a mais bonita e letal galhada, com arrogância tão própria da juventude. Desapontada, a artesã daquelas criaturas resolveu intervir. A partir daquele dia... No final de todo outono e início de todo inverno, o jovem cervo perde sua prepotente galhada. No entanto, surge uma nova, com mais pontas e mais bonita. Quanto mais exuberante os ramos de um cervo, mais velho e certamente mais humilde, a lição não foi aprendida. Nisso aparece dois fortes cervos num combate mortal aqui e, para algum efeito surreal, os, o, o, os servos têm galhadas anormais e são, são, são ramificações além, além da, da, do esperado e ficou esteticamente interessante. E aqui eu faço um recorte na página como se fosse um, um, um receituário do caçador. Era preciso lavá-la em água quase fervida e resfriá-la durante dias até endurecer. Alguns segundos a mais, na água, trincaria e perderia seu valor. Isso em relação à galhada que ele achou no meio do caminho. E aí corta para o caçador olhando essa galhada e volta a voz do narrador sobre o, o velho caçador. Talvez ele estivesse na água Tempo demais. Se lhe permitisse uma crença, seria o extinto apenas. Tudo o mais era mover-se de uma refeição a outra. Quando uma brisa ligeira tirou do cochilo, olhou para o rio no instante em que um martim pescador emergia, trazendo num bico um pequeno peixe. Pousou sobre o cotovelo de um galho, devorou sua presa como lince ao coelho, o tigre ao cervo, o homem a três pontinhos. Era uma época do ano de fortes ventanias. As montanhas voltavam, dando lugar à planície do capim alto, que ondulava, feito um mar visto de longe. Fosse onde fosse, ele parecia estar se afogando. Atravessou o rio pelo cipreste e partido por um raio. Em suas águas viu de relance o reflexo de um estranho. O estranho aqui, no caso, era ele mesmo. Aí vem mais uma... Cursiva, dando a entender que é uma escrita, talvez, do próprio caçador, a presa. A mais antiga das literaturas, escrita na ranhura das folhas, na respiração das árvores, na, intacta de uma, na carcaça intacta de uma serpente. Tudo indicava, aquele seria um dia morto. Quando seria fácil pensar em sorte, encontrou uma pista. Por bolotas de fezes recentes, a água espaçada de uma pegada precisava há quanto tempo o animal passara por ali não devia estar longe verdade era que tamanho desânimo sobre a forja de alguns animais saiam das moitas mal acabadas criaturas feito porco selvagem riu-se pensando que insulto algo tão infeliz quanto eu fez pontaria apoiando-se na perna direita cortou um vento frio do oeste lacrimejando o olho que não pôde piscar sentiu o sangue latejar a ponta dos dedos, enquanto imóvel, silencioso, criando raízes, prendeu a respiração, mas não a lufada podre. Fugiu, porco! Maldito! Com isso eu encerro a leitura. e Espero que tenham gostado. Quem quiser procurar a obra é Silvestre, como falei, obrigada pela Dark Side concorre, não sei que dia que esse, esse áudio vai estar ativo, mas dia 26 ela está concorrendo ao maior prêmio editorial do Brasil, o Jabuti, na categoria Histórias em Quadrinhos. Uma categoria que é recém inserida ao, ao, à premiação. Espero que continue assim agora, por todo sempre. E é isso, Silvestre é uma obra sintomática, sobre o homem e a natureza e ela carga de cair um ano em que a gente vê esses recordes de queimadas florestais e tudo mais. Então é isso, um bom dia para você, uma boa noite ou boa tarde e estamos aí, obrigado livraria Martins Fontes pelo convite, tudo de bom para vocês, um beijo grande e até mais!
0: Muito obrigado, Wagner, pela sua participação. Vida longa ao quadrinho nacional. Amigo ouvinte, até a próxima.